0: 最近，在好多朋友的个人主页下面都显示了一句经典的话：“朋友仅展示最近三天的朋友圈。”在个人资料栏里面，微信还展示了个人相册的小图截屏，似乎在告诉你，你朋友没有屏蔽你。但是点进去你会发现，只能看到最近三天。今天的读热点，我们就想说一说。为什么人们要将朋友圈设置成仅展示最近三天？为什么要把你的朋友圈设置为最近三天可见呢？这样的问题呀、啊，其实非常敏感，而且也不太好问。但是如果去问的话，估计得到的也基本都是正面或者是中立的回答，比如保护自己的隐私呗。你看，现在微信里陌生人这么多，没必要让所有人看到啊。但是实际上，真正的答案，我认为一直隐藏在背后，是一些不愿意启齿的东西，一种负面的情绪。比如，我感觉我以前发的东西太没价值了，你们不要看。我发的内容毫无营养，等等。是的。社交网络中，只是单纯发出求关注的声音是没有多少人看的。但是如果表现出某种优越，并且你们爱关注不关注的姿态，才更容易获得关注。本质上，每个人都希望 UGC 的社交网络可以成为自己 PGC 用户生产内容的社交媒体，而事实上，并不是所有人拥有 PGC 用户生产内容的能力。拥有 PGC 能力的人，在微博、陌陌等平台都是红人，获得的关注也足够，反而不是那么需要熟人圈的关注。但是绝大多数人获得关注的渠道就这么被束缚在熟人中了，所以各种需求也就来了。从微信的朋友圈来讲，这些需求就包括陌生人不可见。所有没有加好友的人，最多只能看见十条朋友圈，或者一条都不能看到。还有屏蔽看其朋友圈，对某些不停获得关注的人特别讨厌，爱秀爱晒，内容毫无营养，但是又不好意思删，所以又屏蔽他朋友圈的需求。另外，不让其看自己的朋友圈。对某些无法删除的陌生人，但又不需要进入自己社交圈的，不让他看到自己的朋友圈。还有单独发指定课见，对闺蜜、大学同学、同事进行分组，每次小心翼翼的发送，谁能看谁不能看。还有一种叫“月后集坟”。就是以前大家靠手动完成一条条发送之后删掉或者设为私密，这样可以不让别人看到。现在有了朋友圈半年内容可见、三天可见的选项，那么就直接满足了这样的需求。你看咱们的朋友圈真是够复杂的，不能够体会到人性的产品经理也一定是做不出好产品的。把社交搞得这么复杂，不能怪微信。对面的 Facebook 也有同样类似复杂的功能。这个世界上的人性都是一样的，文化层面有所差异，但是所有人性底层并无区别。所以我们需要反思的一个问题，就是这样的产品对你来说真意味着好吗？在《象与其象人》这本经典的心理学通俗书籍中。作者将人脑系统都分为了控制系统以及自动化系统。我们绝大多数行为都来自于自动化系统，例如骑自行车、开车、打字等等。而控制系统一般用于需要做出复杂决策的事情。因此，我们每天的生活都依靠无意识的自动化系统进行，毫无察觉。而控制系统呢，只是偶尔出现。如果发现自己拖延、无所事事，想要启动控制系统去对抗自动化系统，那么注定是失败的，因为控制系统每天有它的注意力上限，而自动化系统永不疲倦，如同永动机一样。作者把控制系统比作骑象人，自动化系统呢，比作大象。真正决定我们行为的是大象，而非骑象人。所以，社交网络、信息流这些产品都是为你心中那头大象设计的，而不是为骑象人设计的。但同时，作者指出，要控制大象并非不可能，需要耐心，需要技巧。我在这里能够聊的还是微信，谈一谈我自己如何不焦虑面对微信。与大象和平共处的经验，各位也可以试一试。第一，就是保持朋友圈关闭、发内容再开启的状态，有需要发朋友圈的时候再打开朋友圈发送内容，发完之后顺便可以再看一下朋友圈，然后再关闭。第二，标星好友，主动关注，对于自己真正关注的那些朋友标星。将被动刷朋友圈变成主动关注，这样你也会与朋友建立起更加点对点的关注，你跟朋友的关系会变得更为紧密。第三，取消关注所有公众号，再重建关注。错过任何公众号都不至于让你损失几个亿。十万阅读的营销号，绝大多数内容都是为了哄你的大象买买买，毫无意义。第四点就是重建主动阅读行为，看那些你重新关注的公众号，听音频或者订阅的各种知识文化类的付费内容，好的坏的都可以看。不管怎么样，这些内容都必须是你经过主动决策过的一种选择。我们再回到最开始的话题，为什么社交网络的设计这么复杂？我认为原因有很多。但是最大原因在于，所有的设计都是为了取悦大象而设计，争夺骑象人的位置。大象嚷嚷着要什么，就为其设计出什么。但问题是，这种注意力的被动式争夺，最后都是商业化的。我们不能从中获得某种更深刻的体验和成长，更多的都是被肤浅的表面所吸引。真正能够陪伴大象成长的是骑象人的角色，他必须承担起引导者的角色，对一切信息、一切诱惑，尽可能建立起更多的主动权，负起责任来。